0: A dream.
1: It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille.
0: Von und mit dem einzig
1: wahren Philly Fiddler. Trash Talk Table. Die Lakers am Boden. Dafür habe ich mir heute meinen Lakers-Experten, den Benny, den Major, eingeladen. Herzlich willkommen in meinem Podcast, lieber Benny.
0: Grüß Gott und Servus aus München.
1: Servus. Ja, raus sind sie, die Lakers. Wer hätte das gedacht? Wohl
0: wahr, wohl wahr,
1: ja. Die wenigsten hätten das gedacht. Alle haben so auf die Lakers getippt. Ich habe auch gesagt, die Suns sind einfach noch zu grün hinter den Ohren. Aber ja, sie haben ziemlich beeindruckend gespielt. Und die Lakers sind raus. Woran, woran lag es? Waren die Lakers so schwach oder die Suns so gut?
0: Ich glaube, es ist ein Mix aus beiden. Und ich glaube, man muss in allererster Linie den, den Suns einfach mal ein großes Kompliment für die Serie machen, okay. dass sie nach dem nach dem 2-1 für L.A., wo jeder dann schon gesagt hat, okay, jetzt, mm. jetzt ist Phoenix weg vom Fenster, Chris Paul angeschlagen, dass sie da wirklich dann so nochmal zurückgekommen sind, drei in Serie gewonnen haben, in L.A. gewonnen haben, also muss man einfach mal sagen, die ersten die ersten Playoff-Games von Booker und Aiton, angeführt von einem schwächelnden Chris Paul, ähm, der aber trotzdem mit seiner Erfahrung dem Team, glaube ich, viel gegeben hat, auch wenn er nicht so viel gepunktet hat. Muss man einfach mal sagen, hey, Phoenix ja. hat das super gemacht und Phoenix steht absolut verdient im Halbfinale.
1: Im Halbfinale des Westens, ja. Äh, ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also ich bin echt mega geflecht von den, von den Suns. Und ja, Chris Paul war halt angeschlagen da mit der Schulter, äh, hat man gemerkt, aber trotzdem, sein Impact ist zu spüren und ähm, allein schon ähm, als, als Mentor, als Kopf dieser Mannschaft und äh, was Devin Booker macht, ist einfach unfassbar, also was der heute Nacht in diesem Game 6 abgerissen hat, ey, das war ja Wahnsinn, ähm, wie viele Punkte waren, ja. 47 oder 49, warte ich 47. Noch... Sieben 47 Punkte, 11 Rebounds, 3 Assists bei nur 3 Turnovern, 15 aus 22, 8 von 10 Dreiern, alle 9 Freiwürfe getroffen, fast 46 Minuten gespielt. Wahnsinn, ey. Hut ab, Junge. Also ich war bei ihm immer, mh, naja, nicht, nicht so ganz überzeugt aus den, nach den letzten Jahren. Also in der Bubble hat er ja schon richtig mega abgeliefert, aber sonst hat er es ja mit den Suns irgendwie nie geschafft, mal halbwegs erfolgreichen Basketball zu spielen. Und jetzt liefert er einfach so ab. Ich bin echt gespannt, was da noch geht bei den Suns. Ja,
0: gute, gute Körpersprache bei Booker und mittlerweile auch ganz gute Defense, muss man ja. sagen. Also das hat mir, hat mir ganz gut gefallen. Und allgemein deine, deine Ausgangsfrage war ja, warum hat es bei, bei den Lakers nicht geklappt? Also man könnte es jetzt ganz einfach sagen, okay, die, die Lakers haben zwei Superstars, der eine mhm. war schwer angeschlagen mit AD, ist dann auch noch ausgefallen, der andere war auch noch mit LeBron sichtlich angeschlagen, also ich glaube, dass er nicht bei 100% war und ist mit seinem Knöchel, auch wenn er nichts gesagt hat,
1: ja,
0: ja und dann haben die Rollenspieler einfach gar nicht funktioniert. Das wäre jetzt so eine, so eine einfache Erklärung. Ansonsten muss ich aber, muss ich aber, muss ich aber Frank Vogel auch mal Kritik üben, mhm. weil ich glaube, er hat zu lange an, an den falschen Spielern festgehalten. Und er mhm. hat eben zu lange an Drummond festgehalten, obwohl Marker soll offensichtlich der bessere Spieler war. Und jetzt im letzten Spiel hat sich dann auch gezeigt, dass Smallball vielleicht auch gar nicht so schlecht gewesen wäre, mhm. das mal vorher anzuwenden. Also für mich mhm. hat Vogel sich auch ein bisschen vercoacht in den Playoffs. Also Drummond mhm. immer in jedem Spiel über 20 Minuten zu geben, es hat einfach nicht funktioniert. Und dann hast du montres Harrell, der hat vor der Saison die Mid-Level-Exception bekommen. Der hatte in Spiel 1 fünf Minuten gespielt, in Spiel 2 und 3 glaube ich gar nicht. Und jetzt mhm. hat er dann wieder gespielt. Also, sie haben einfach nicht die Rotation und sie haben nicht die Formation gefunden neben mhm. LeBron. Mhm. Und LeBrons Leadership-Mentality muss ich auch ganz groß anzweifeln. Mhm. Mittlerweile, es hat mir gar nicht gefallen, er hat seine Mitspieler einfach nicht besser gemacht. Und das mhm. erwarte ich von einem von Superstar, dass er aus Rollenspielern gute Rollenspieler macht. Und all diese Rollenspieler in diesem Team hätten das Potenzial, gute Rollenspieler zu sein. Aber an, zu wem sollen sie denn aufschauen? Zu einem LeBron James, der ins Spiel fünf, äh, fünf Minuten vorher in die Kabine geht, mhm. der... In der Transition Defense mit dem, mit dem, mit dem Ref noch diskutiert über ein, über ein Foul, nicht ja. mit zurückläuft, eine ganz schlechte Körpersprache hat. Also ich bin sehr, ich bin sehr enttäuscht von, von LeBron James und ich bin allgemein einfach enttäuscht, wie, wie die Lakers aufgetreten sind und dass sie diese Serie nicht zu einer spannenden Serie gemacht haben, weil es war einfach kein Spiel spannend.
1: Ja, also du hast erstmal schon sehr, sehr viele Punkte genannt. Gehe ich auch mit allen mit, vor allen Dingen LeBron James, der jetzt nicht schlecht gespielt hat, ne? Aber genau das, was du sagst, fand ich auch ziemlich erschütternd, dass er da wirklich äh, die diese diese fehlende Körpersprache im, im Prinzip gezeigt hat und dieses ja fehlende Leadership Engagement, ja, also dass die diese Punkte, die du gesagt hast, dass er da die äh, fünf Minuten vorher in die Kabine geht, da war eigentlich schon klar, dass die Lakers kein Spiel mehr gewinnen. Also dass das ist das. das hat ja sowas von gezeigt, dass da irgendwas nicht stimmt in der Mannschaft und äh, dass LeBron James nicht committed ist mit diesem Team und ja, ich bin ähm, echt da auch, auch ganz schön enttäuscht. Vor allen Dingen, weil er halt, äh, ich weiß noch vor ein paar Monaten, wo wir über ihn gesprochen haben, ihn höchsten Tönen gelobt haben, weil er einfach richtig abgerockt hat die Saison. Ja, und und dann halt das Drummond, hat er im letzten Spiel jetzt gar nicht mehr gespielt. Also da, hat's, äh, da hat Vogel ja wirklich ähm, dann doch irgendwie noch reagiert, war wohl wahrscheinlich zu spät. Krass, wie sich das, diese Drummond-Verpflichtung halt entwickelt hat, ne? Also, wo man gedacht hat, wow, jetzt kriegen sie doch Drummond dazu. Und hat einfach überhaupt nicht funktioniert, ne? Da bin ich auch gespannt, was da jetzt äh, passiert dann im Sommer. Weil eigentlich hieß es ja, dass die Lakers mit ihm weitermachen wollen.
0: Also, ich gehe ich geh davon aus, dass er, dass er gehen wird. Weil dann ja. hat, ich habe, ich habe Gerüchte gelesen, dass von seinem Berater das Drummond-Max-Contract haben will. Pff. Das ist, das ist oh, total albern. Und, und die Lakers <lacht> könnten ihm einfach aktuell maximal nur die Mid-Level-Exception nächstes ergeben. Die Lakers sind schon über dem, über dem Cap. Sie mhm. haben überhaupt kein Budget. Und dann maximal die, die, die Mid-Level-Exception. Und ich glaube, es hat er hat auch, soll irgendwas getweetet haben. Ich, kon, ich konnte es nicht nachgucken. Irgendwie mhm. gestern oder sowas. Das ja. ist ein bisschen random. Irgendwas mit LOL und was weiß ich. Wo offensichtlich schon klar war, dass er nicht starten wird. Ja. Also für mich ist jetzt auch klar, dass, dass und Drummond muss dieses, dieses Team verlassen. Also für ah. mich hat er keine Zukunft mehr. Für mich haben die ganzen drei Center, die die Lakers haben, jetzt in den Playoffs überhaupt gar mhm. keinen Sinn mehr gehabt. Also muss mhm. man einfach mal sagen, es war auch ein bisschen eine Fehlplanung für die Playoffs.
1: Marc Gasol, Montrez und eben Drummond. Drummond, ja. ja. Okay, ja. ja, ja, der hat irgendwas äh, Kryptisches äh, da wohl getweetet, ja. Und ja, ich bin gespannt. Weil, weil es war eigentlich eine ziemlich eindeutige Meldung, dass er halt verlängert werden soll. Aber ich meine, gut, jetzt das war auch noch irgendwie, glaube ich, nach Spiel 1 oder nach Spiel 2, wo es noch ganz in Ordnung alles aussah. Ähm, ja. Tja.
0: Ansonsten zum Spiel heute kann man vielleicht nochmal zur AD eingehen. Also AD ja. War, ja, war ja fraglich, ob er ja. spielen kann. Er hat dann gespielt. Ich habe ein paar Sequenzen gesehen, schon vom Aufwärmen. Da habe ich mir schon gedacht, oh je, yeah, das sieht irgendwie gar nicht gut aus. Mhm. Und für mich war es jetzt auch einfach, Rückbl also klar, rückblicken kann man jetzt sagen, okay, ist man hinterher immer schlauer, aber es war einfach ein absoluter Fehler, ihn spielen zu lassen. Weil man hat irgendwie gesehen, in den ersten fünf, sechs Minuten, der hat sich nach drei Sekunden, hat er sich schon an die Leiste gefasst. Und mhm. für mich ist das auch so ein fatales Signal. An mhm. seine Mitspieler, die sehen das, oh, scheiße, AD ist nicht da. Ja. Die Lakers waren wie gelähmt im ersten Viertel. Klar, Devin Booker hat die Lichter ausgeschossen. Sechs, sechs von sechs Dreiern im ersten Viertel. Absoluter Wahnsinn. Aber diese, diese, dieses, diese ganze Mentalität, die die Lakers Spieler ausgeschaltet haben, so eine Unsicherheit fahrt, Nur dann geht dein Superstar neben LeBron, mhm. muss dann auch noch nach fünf Minuten raus, nachdem er irgendwie gar nichts machen konnte. Mhm. Und das hat jeder Spieler hat das gemerkt und für mich kannst du auch einen Superstar in Dorn im entscheidenden Spiel nicht einsetzen, wenn er eben nicht bei 100 Prozent ist. Es wurde irgendwie vorher gesagt, ja, die Verletzung kann nicht schlimmer werden. Ja, okay, mhm. aber er war einfach sichtlich nicht fit. Und wenn sich ein Spieler nach zehn Sekunden dann schon mit schmerzverzerrtem Gesicht an die Leiste fasst, musst du ihn als Trainer sofort runterholen. Das, mhm. das funktioniert nicht. Und das war auch wieder vercoacht von Vogel. Klar, AD wird gesagt haben, hey, lass mich spielen, aber ein Coach muss das sehen, ob dieser Spieler fit ist. Und das hat mhm. man einfach gesehen. Devin Booker hat sich AD in den ersten fünf Minuten immer wieder zurechtgelegt mhm. für ein One-on-One. -One. Wann wurde denn sowas mal gemacht, wenn daneben marker Sol <lacht> steht? Dann legt sie den marker Gasol zurecht. Aber sie wollten mhm. AD challengen. Und das haben sie halt in drei, vier Angriffen einfach gemacht. Und AD ist einfach nicht hinterhergekommen mhm. Und ich finde, das ist, das ist kein, gutes, kein gutes Signal. Und die, die Lakers waren einfach wie gelähmt im ersten Viertel und dann auch noch im zweiten Viertel. Das hat man offensiv wie defensiv einfach gemerkt. Und was sie auch noch gemacht haben, das war schon im letzten Spiel so, sie haben diese Defense, die sie sonst immer so ausgezeichnet hat, ja. mit AD, die haben sie auch versucht zu spielen ohne AD. Und das, mhm. das hat einfach nicht funktioniert. AD war einfach immer derjenige, der die Räume eng gemacht der super gute Head-Defender war. Und das haben sie auch versucht, ohne AD zu spielen. Und Devin Booker ist einfach immer wieder in die Räume rein. Und da war niemand. Und er hat den Midrange-Jumper dann auch immer wieder reingelegt. Und das hat man einfach gemerkt. Ein, ein Marquise Morris oder ein LeBron, der einfach gar nicht verteidigt hat, die konnten diesen Help-Defender nicht spielen, den AD vorher so gespielt hat. Und AD, wenn er fit ist, ist er eben für mich der beste Help-Defender, den es gibt. Mit Janis wahrscheinlich mm, noch. Ja. Und das hat einfach nicht funktioniert. Und das ist auch eine Sache des Coaches.
1: Ja, also grundsätzlich denke ich schon, dass man einen, Star einen Starspieler verletzt reinwerfen kann, um da einfach auch mal ein Zeichen zu setzen, dass äh, ja ein, ein solcher Spieler dann auch will und alles gibt und sich total ins Zeug legt. Also das finde ich schon. Aber wenn er halt nicht spielen kann und äh, keine gar keine Leistung bringen kann, wie es ja dann heute auch war, dann, dann bringt es halt wirklich nichts. Er ist nach sechs Minuten raus bei einem von dir angesprochenen ähm, Angriff von Devin Booker war es dann auch wirklich aus. Dann hat er, ist er, hat er da versucht zu blocken und hat dann während dem Sp Absprung dann gemerkt, okay, jetzt geht's nicht mehr. Ne? Ist dann wirklich ja. mit null Punkten raus, äh, keinen einzigen Wurf genommen. Ja, und im zweiten Viertel waren die Suns dann schon mit 29 Punkten vorne. Also wer jetzt das Endergebnis sieht und sagt, okay, das war ja keine ganz klare Nummer. Doch, es war eine klare Nummer. Die Lakers haben zwar ja dann noch, ja, sich zumindest äh, haben sie gekämpft. Ne? Ich haben eine gute
0: zweite Halbzeit gespielt. Also ja. muss man sagen, zweite Halbzeit war, war wirklich gut. Da war dann wieder was da, aber auch da hat man wieder gesehen, LeBron ist dann nicht der Typ Spieler, der so ein Spiel umdrehen kann. Das, das mhm. Er macht es irgendwie nicht. Und er, wenn das dann jemand anders macht, dann ist er auch wieder voll locked in. Aber er ist nicht in diesen Modus reingekommen, in sein Bullyball, weil sie mhm. hatten diese Chancen. Dann waren sie mal wieder auf zwölf dran. Dann hat Markeith Morris freie 3. Sie hät, waren kurz davor, einstellig zu werden. Mhm. Aber sie haben es nicht geschafft. Und da erwarte ich auch von einem LeBron James, dass er sich den Ball nimmt und dann einfach mit Miles Bridges Bullyball spielt. Und das hat er nicht getan, weil, und er hat viele freie Layups auch verlegt. Da hat man gesehen, irgendwie scheint er auch nicht ganz fit zu sein. Mm. Also, deswegen, das war schon, schon sehr, sehr enttäuschend von, von LeBron James und auch von, von den Rollenspielern. KCP würde ich jetzt heute Nacht mal außen vor lassen. Der hat, mm. der hat ganz gut getroffen. Aber Dennis Schröder, das, es kann einfach nicht sein, dass, dass die Suns Dennis Schröder an der Dreierlinie nicht verteidigen. Mm. Und Dennis Schröder, Nimmt diesen Wurf nicht. Also der, der, der auch vom Kopf her nicht da gewesen. Er nimmt den Dreier Ich hatte, glaube ich, heute Nacht, dann hat er zumindest zwei von sechs getroffen. Das war mhm. ja schon mal, das war ja schon mal besser als sonst. Er hat auch 20 Punkte gemacht bei knapp über 40 Prozent aus dem Feld. Das ist jetzt nicht so schlecht, aber er wurde so oft frei stehen gelassen und dann auch, ich weiß nicht, dieser, 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 ähm, Fake den Schröder dann auch immer gemacht. Dieser, dieser Shotfake, der ist so langsam. Mhm. Also, da fällt keiner drauf ein, bis er den Ball dann mal hoch zum Release nimmt. Das ist so langsam und dann macht das dann doch nicht und dann passt er ihn weiter zu jemanden, der einen krass kontesteten Dreier mhm. dann nehmen muss. Und mhm. das, das ist auch eine schlechte Entscheidungsfindung von Dennis Schröder. Die Suns haben ihn super verteidigt. Sie haben ihn halt seine rechte Seite komplett weggenommen. Mhm. Und nach links zieht Wurde einfach nicht so gerne zum Korn. Ja. ja, gut gemacht von den Suns. Und ähm, vielleicht auch nochmal zu Dennis Schröder. Hast du das mitbekommen, was er bei Instagram gemacht hat? Nee, ich glaube
1: nicht. Auch to was denn?
0: To total albern, aber es passt halt wieder zu Dennis Schröder. Das ging gestern bei, bei Lakers Twitter dann so rum. Er hatte sonst immer in seiner, in seiner Bio bei, bei Instagram stehen: ja. PG, also Point Guard for Los Angeles Lakers. Ja, okay. Und das hat er gestern, das er hat es gestern rausgenommen aus seiner, aus seiner Bio.
1: Okay. Und dann ging
0: das halt auf Twitter seine Runde und so, wie, wieso nimmt er das doch Und dann eine Stunde vor dem Spiel, da siehst du mal, wo die Gedanken mit den Spielen oh. sind, eine Stunde vor dem Spiel nimmt er es dann, packt es dann wieder in seine Beile rein. Und das ist so, okay. also ich finde das, find das ganz, ganz furchtbar. Und das passt irgendwie zu diesem Bild, das ich von Dennis Schröder habe. Und das ist irgendwie nicht gut. Und hm. sein großes Glück wird sein, dass die, dass, dass die Lakers ihm einen guten Vertrag geben werden, weil sonst äh, stehen die Lakers ohne Gegenwert da und können keinem anderen annähernd so viel Geld geben, der auch diese diese Qualität, die er unbestritten hat, ähm, die bekommen sie dann nicht wieder. Also aber, hm. finde ich, ganz schlimm von 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 den Spielern.
1: Ja, ja, wir haben lange jetzt nicht über Schröder gesprochen. Ähm, das wollte ich mir auch noch äh, aufheben. Ähm, ja. Weil wir haben jetzt über die Verletzung von AD gesprochen. LeBron war angeschlagen. Äh, KCP war auch angeschlagen, hatte Knieprobleme, hat deswegen auch ähm, in einigen Spielen nicht geliefert. Eigentlich war, glaube ich, das heute Nacht, letzte Nacht, eigentlich das Einzig wirklich Gute von ihm. Ähm, und ja, und Schröder hat halt auch zwei Wochen jetzt gefehlt, ne? Vor den Playoffs, was vielleicht ja. auch ein Problem gewesen sein konnte. Man weiß ja immer noch nicht genau, was da Sache war. Ähm, ich glaube ja. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er, dass er Corona hatte, weil sonst wäre er, glaube ich, nicht so lange raus gewesen. Wobei es ja, ja auch gar nicht so lange dann war im Endeffekt, ne? Also das wieder so ein bisschen dagegen gesprochen hat. Aber auf jeden Fall war er zwei Wochen nicht da. Und ich glaube, das hat's auch nicht, also die Pause hat ihm auch nicht gut getan äh, in dem Fall. Ja, und ja. jetzt hast du den Vertrag auch schon angesprochen. Ich bin mal gespannt. Also ich würde aktuell auch tippen, dass. Die, dass die Lakers ihm einen weiteren Vertrag anbieten werden, aber ich glaube nicht, dass er nochmal die vier Jahre mit 82 Millionen bekommt. Ich würde jetzt eher auf so eine Sache tippen wie ein Jahr plus Spieler, äh, plus äh, Teamoption oder sowas, ähm, dass man sich jetzt quasi nochmal anschauen will, ob er es denn bringen kann. Ne? Weil er hat es auf sich selbst ge gesetzt und bewiesen hat das ja leider nicht. Ja, äh, ich fand
0: ihn in den ersten drei Spielen eigentlich ganz, ganz, ganz gut, ganz ja. okay. Da, aber jetzt, es hat, hat extrem nachgelassen. Seine Defense war auch heute eigentlich dann wieder ganz gut. Er hat schon Einsatz gezeigt und da hat er dann auch danach im Interview, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, gesagt, er will auf ja. jeden Fall nächstes Jahr nochmal ja. angreifen. Also er hat sich schon, äh, er hat sich schon im Interview zu den, zu den Lakers committed. Mhm. Das ist auch ein klares Signal meinerseits, aber ich kann mir auch gut vorstellen. Und ich würde das, ähm, wenn ich jetzt der, der Lakers Executive wäre, ich würde ihm nicht diesen Vierjahres-Vertrag geben. Ja. Also ich meine, Schulter ist jetzt auch schon 27 Jahre alt, also er steht jetzt kurz, müsste eigentlich kurz vor seiner Prime stehen. Das ist als Point Guard eigentlich ziemlich gut, aber ob sie sich dieses Geld so verbauen sollen und wollen, würde ich auch in Frage stellen. Deswegen finde ich eine One-on-One-Lösung eigentlich, eigentlich ganz gut. Ja. Da sollte er dann, keine Ahnung, wahrscheinlich wird er so um die 20 Millionen Euro irgendwie pro Jahr bekommen.
1: Ja.
0: Ähm, bis vielleicht ein bisschen weniger, wahrscheinlich vielleicht 18 so um den Dreh. Ja. Aber er hat, da hat er sich halt, er wird sich, er hat sich irgendwie schon verzockt, kann man jetzt rückblickend sagen. Er hat auf die Playoffs ja. gesetzt und er hat halt in den Playoffs nicht geliefert. Und er hätte diese zweite Option immer mal wieder sein müssen, weil AD einfach außer in den beiden Spielen, wo AD komplett lockt war mit seinen, mit seinen 34 Punkten, die er, ja. glaube ich, 2 und 3 hatte, hätte Schröder einfach liefern müssen. Und seine Zahlen sind einfach schlechter als in der Regular Season. Er hat jetzt in den, den Playoffs liegt er, glaube ich, 14,3 Punkte auf, drei Rebounds und nur 2,8 Assists, mhm. bei ähm, 45 Prozent aus dem, aus dem Zweierbereich Zweierbereich und nur 30 Prozent aus dem Dreierbereich und 40% aus dem Feld das ist einfach zu wenig.
1: Ja, ja. Ja, er hat ja auch dieses ganz miese Spiel gehabt, war das äh, Spiel 4 oder 5, wo er die Nullpunkte hatte. Fünf. Das, Fünf. Äh, ja, ja, genau, stimmt, Spiel 5. Ähm, der erste Laker übrigens in der Franchise History, der neun Würfe genommen hat und keinen getroffen hat in den Playoffs, ne? Oh, das ist Ja,
0: in, in der Franchise History, seitdem sie in L.A. sind, ja. Okay. Also seit 1960, glaube
1: ich, ist ja. es in etwa. Also. Ja. Das ja, ist das ist bitterer Rekord.
0: Ja, Tatsache.
1: Und du hast eben äh, schon angesprochen, was er äh, nach dem Spiel gesagt hat. Ich will es mal zitieren, ich habe es extra rausgeschrieben. I'm going to work my ass off to come back here and give everything because we owe the fans more. I'm going to work my ass off this summer, come back and be me. I want to be here and okay. win a championship. Ja, also das ist dieses klare Bekenntnis, äh, wovon du gesprochen hast. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die Lakers sich jetzt nochmal ein bisschen umschauen im Sommer, was denn vielleicht noch geht. Also, ja, Mid-Level-Exception ja. haben sie. Kyle Lowry wird ja sehr bei den Philadelphia 76ers gehandelt, aber, jo, vielleicht ja, vielleicht geht er auch für neun also, Millionen ein Jahr nach LA. Ich habe auch, an, ich hab, muss auch an Kyle Lowry
0: denken, dass sie ihn vielleicht, dass er sich das vielleicht die Mid-Level-Exception an antut in Anführungsstrichen, mhm. aber ich glaube, er wird jetzt auch gesehen haben. Boah, Lebron ist vielleicht jetzt auch nicht mehr so. Also Lebron mhm. ist halt jetzt irgendwie schon so ein bisschen über sein Zenit, auch wenn er einen starken Saisonstart hatte. LA mhm. hatte jetzt auch nur 71 Tage Break ja, äh, das, im, im das, Sommer. Das wollte da ich auch noch War natürlich auch die, ja. die Offseason halt extrem kurz auch. Ja und beide beide Finalisten aus diesen aus ja. aus der aus der letzten Saison mit den Heat und mit den Lakers. Sind in der ersten Runde ausgeschieden. Ja, also ist krass. es wird sicher auch ein bisschen eine Rolle gespielt haben, aber ich würde sie jetzt nicht als so groß sehen. Mhm. Aber ob sich Kyle Lowry, ob er das macht, ich weiß es nicht. Also ich meine, Chris Paul steht ja auch irgendwie zur Debatte, der auch offensichtlich mhm. auch aus seinem Vertrag aussteigen will und auf die 44 Millionen verzichten will. Aber ich glaube, er zockt halt eher auf einen 100 Millionen Vertrag über drei Jahre nochmal. Also das kann mhm. ich mir eher vorstellen. Das können die Lakers einfach schlichtweg nicht bezahlen. Ja. Also, es wird spannend. Also, aber mit Blick ähm, deutsche Brille, ähm, Schröder steht für die Nationalmannschaft eigentlich bereit.
1: Ach, stimmt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Sehr guter ja. Punkt. Ja, da da, naja, was heißt gut zu machen, aber da kann er auf jeden Fall äh, noch mal zeigen, was er kann. Und ja, da
0: können Schröder und Theis wieder ihr berühmtes Two-Man-Game spielen ja. und einfach irgendwelche drei Spieler um sich herum irgendwo parken und ah. die zwei spielen ein roll nach dem anderen und das funktioniert dann auch wieder
1: nicht. Ja, das stimmt. <lacht> Theis ist auch wieder da. Ja, schauen wir mal. Ähm, ja, das Turnier ist ja jetzt, wann, das war das Ende dieses Monats sogar, ne? Schon.
0: Ja, ich glaube nach den Conference Finals. Naja, genau, irgendwie 29. So, so um oder so ja.
1: war das äh, die Woche da in split glaube ich, oder ja. auf jeden Fall in Kroatien. Ja, du hast eben auch schon angesprochen, die Finalisten aus dem letzten Jahr sind raus. Was auch geil ist, ist, dass es die ersten Finals werden ohne LeBron, Curry und Kobe seit 2006. Außerdem Stimmt, ja. außerdem die ersten Finals seit 98 wo nicht die Lakers, die Heat, die Spurs oder die Warriors mit drin sind. Also, ja. Das, und ich habe auch
0: noch einen. Ja. Ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade gesagt hast. Ich hatte gerade kurze Tonprobleme. Ja. Seit 2010 ja. das erste Final, die, die ersten Finals ohne LeBron oder Steph.
1: Ja, ja ich habe gesagt äh, LeBron, Curry oder Kobe seit 2010. Ah, ich habe noch.
0: Okay, äh, und seit 2010 wäre es äh, LeBron oder Steph. Das, das sind schon ist schon krass. krass. Das, das sind ist eine krasse Stats.
1: Ja, da, da schreiben auch schon manche, ob es halt jetzt wirklich eine, so eine. Ablösung ist langsam, dass eine neue Ära beginnt. Ähm ich LeBron James ist noch in der Liga und ich glaube, der will auch nächstes Jahr nochmal was zeigen. Auch wenn er gesagt hat, dass er sich jetzt voll auf die Toon-Squad <lacht> auf Space Jam 2 äh, konzentriert. Das fand ich auch sehr lustig. Ähm, mm. äh, da gibt es auch so einen Space Jam Curse, ne? dass alle, die da irgendwie mitmachen, nicht mehr dabei sind. LeBron James, Anthony Davis, Lillard und Clay Thompson. Ja, und einen habe ich noch. Alle Teams, die jetzt noch drin sind ähm, in den Playoffs, da gibt es nur vier, die schon mal Champion geworden sind. Und das ist schon sehr, sehr lange her. Auch mindestens zehn Jahre her. Das waren nämlich die Mavericks 2011, genau vor zehn Jahren. Die Sixers sind 83 Champ geworden das letzte Mal. Die Bucks 71 und die Hawks 58. Und die ganzen anderen Teams waren noch nie Champion. Also schon krass, was dieses ja. Jahr da abgeht. Aber man Lob
0: hat es ja, ja kommen, kommen sehen. Auch ja, du wolltest ja sagen, nach dieser, nach dieser Bubble, aber man ja. hat es irgendwie kommen sehen, dass, dass es dieses Jahr ist, weil es war und ist so eng an der Spitze wie eigentlich noch nie. Es ist ein bisschen mm. schade, dass die Verletzungen mm. es immer wieder, also ich merke das selber. bei so also Predictions, an einem Tag sage ich ja, für mich die 76ers, ja. aktuell der Meisterschaftsfavorit und dann einen Tag später, da habe ich noch gesagt, ja, wenn die gegen die Nets in den, in den Conference-Finals ähm, treffen, MB schenkt den Nets mindestens 51-Punkte-Spiel ein ja. und jetzt steht er mit einem meniskus da, ist klar, er ist, Day-to-Day -day gelistet,
1: aber
0: ja. er ist halt auch, also auch das und um, Sixers ohne Embiid sind für mich kein Favorit mehr. Also das ist das, ist, das ist so schade aktuell. Ja.
1: ja, das genau das habe ich auch gedacht. Ich spreche ja seit Wochen eigentlich mich für die Sixers als Titelkandidaten aus. Jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Also ich habe in unserem Talk letztens, in unserem letzten Trash Talk Table, habe ich auch gesagt, ich sehe im besten keinen Contender, weil ich die Lakers da ja auch schon angezweifelt hatte, weil so viel ähm, schief gegangen ist. Ähm, hat sich jetzt bestätigt im Nachhinein. Ich hätte zwar nicht gedacht, dass sie gegen die Suns rausstiegen, aber für mich waren sie kein echter Titelfavorit mehr. Und da blieben eigentlich für mich nur die Sixers übrig. Und jetzt genau die gleichen Gedanken habe ich gehabt wie du. Jetzt ist es das nicht mehr. Jetzt überlege ich schon wirklich, ist es vielleicht der Sieger aus äh, Netz gegen Bucks? Ne? Habe ich auch im Kopf.
0: Habe ich, ich meine, klar, sie haben in der ersten Runde jetzt am, am meisten überzeugt weil sie aber auch so ein bisschen die einfachsten Gegner hatten, mhm. also was heißt einfachsten, aber sie, die Heat ist jetzt nicht einfach, aber sie sind da, die haben die Heat halt weggesweept. Mhm. und äh, die Nets haben am Gentleman Sweep gegen Boston gemacht, weil, weil Tatum halt ein mhm. brillantes Spiel drin hatte, das kann mal passieren, aber ich glaube jetzt auch auf diese Serie freue ich mich ungemein mhm. jetzt im Osten, also ich schaue aktuell gerade lieber jetzt auf den Osten als mhm. auf den Westen, weil ich glaube auch, dass der diesjährige Meister aus dem Osten kommen wird. Ich glaube nicht mehr so sehr an den Westen und weil sich im Westen immer alles von Tag zu Tag irgendwie ändert. Ähm, hm. Ich habe auch, als es als es eins zu eins stand oder sage so ich klar auf die Lakers getippt. Ja. Hm. Und dann dann fällt AD wieder aus und dann denkst du und so, okay, jetzt die Suns, ja. Und eigentlich sind jetzt irgendwie wieder die Suns Favorit <lacht> im, hm. im Westen. Sie haben den amtierenden Champ rausgeworfen, aber dann ist irgendwie Utah noch da und ich ja. habe irgendwie immer, immer noch, ich habe die Mavs so krass ja, auf in meinem ja, Kopf, ja. Ja, ja. weil sie gegen 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 Utah, wenn dieses Matchup kommen sollte, sehe ich halt schon irgendwie den Spielstil, den die Mavs haben, den sehe ich krass gefährlich für Utah. Also mhm. mit 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 Gobert gegen gegen Doncic, also ich ich, ich würde es den Maths auch zutrauen, also das ist mm. ganz so, es ändert sich von Tag zu Tag, was sage ich morgen früh, wenn wenn morgen früh hier ähm, die, Clippers die, die Clippers ausgleichen, ja. denn es ist, es ist es ist total absurd, was was da gerade vor allen Dingen im Westen los ist, im Osten läuft eigentlich alles so ein bisschen nach Plan, glaube mm. ich, also ich habe auch oh. die Hawks stärker eingeschätzt als New York,
1: ja ja, gut, da war ich ähm, relativ unentschlossen. Aber ja, du hast du hast recht, ne? Also da, dass das der zweite gegen den dritten spielt, die Sixers sind weitergekommen. Ja, es ist Wahnsinn. Es macht auf jeden Fall mega Bock. Vielleicht aber gerade nochmal zu den Lakers zurückzukommen. Will ich nochmal kurz erwähnen, dass äh, LeBron James ja dann auch dicken Respekt noch äh, an Devin Booker rausgehauen hat mit diesem unterschriebenen ah. Trikot. Hast du es gesehen?
0: Aber ist ich habe ich habe ein Bild auf Twitter gesehen. Ja. Ich habe aber dann auf LeBron James ähm, Twitter Profil und überall geschaut. Ich wusste nicht, ob was von dieser Nacht dieses Bild. Ach so. Ich, okay. ich glaube eben nicht, dass dieses Bild von in dieser Nacht entstanden ist.
1: Ah okay okay. Ja weil. Also ich also bin ich, auch
0: vor vor einer halben Stunde habe ich auch so gedacht, ah okay war cool, weil ich habe auch so gesagt boah LeBron James hat sich ohne irgendwie Handshakes oder sowas einfach in die Kabine verabschiedet, denkst du, okay, im gegnerischen Team ist ein Chris Paul, ist ein Body von ihm. Ja. Devin Booker ist auch eigentlich so ein bisschen so ein Body von ihm. Und er zollt ihnen halt keinerlei Respekt. Da habe ich auch gesagt, boah, das finde ich, es geht eigentlich gar nicht. Dann habe ich auch dieses Bild gesehen und dachte ich mir so, okay, gut, ist wenigstens das wieder gekommen. Dann ja. habe ich aber mal auf dem auf dem, auf dem dem Twitter-Profil von LeBron geschaut und da war das nicht. Und ich habe auch auf Insta geschaut, da war es nicht. Also ich bin auch so, wie du, ich glaube, in eine Falle getappt.
1: Aber ich glaube, ah, das ist ein altes Bild. Nee, 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 nee. Das ist, also hier steht von NBA und TNT: LeBron gifted the book assigned Jersey after Game six. Das wäre ah, okay, schon. Okay, ja, dann. Und, 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 und er und, und hat ganz dicke Eisbeutel auf den Knien. <lacht> LeBron James. <lacht> das das
0: habe ich auch gesehen, ja, genau. Aber ich war mir nicht mehr sicher. Und also ich, ich, ja. ich, ich weiß es nicht. Also. Ähm, gut, dass er es noch gemacht hat, weil ich fand seinen Abgang. Also dann Entschuldigung von meiner Seite für die Fehlinformation. Aber ich fand es ja. von meiner Seite ja ähm, die die NBA der offizielle Twitter Kanal der NBA hat es auch hat es auch getwittert. Ja gut, ja. dann dann bin ich doch irgendwie reingefallen und dachte, es sei nicht von heute Nacht. Zumindest das hat er
1: noch gemacht. Aber also, es gab aber es gab ja auch ein bisschen Beef da auf dem Feld. Ne, Jay Crowder hat sich mit LeBron ja, immer wieder so gebettelt. Hast dann gab's ja diese Ejection noch kurz vor Ende des Spiels. Es war
0: komisch, also es waren dann noch irgendwie so 30 Sekunden oder 35 ja. zu spielen, die Lakers haben schon nicht mehr hier. die ähm, ähm, Suns hatten noch dann ihren letzten Angriff eigentlich mhm. noch, aber und die Lakers haben eigentlich haben schon aufgehört zu verteidigen und die Suns haben halt Devin Booker dann noch einen freien Dank gegeben, dass er dann seine 47 Punkte machen kann und dann war es irgendwie so beim zurücklaufen haben sie ihn angepöbelt, Schröder hat ihn angepöbelt und ich glaube noch, ich habe immer noch von, von von Booker habe ich so auf den Lippen gesehen Why, why, why mhm. und dann wurden auf einmal Ejections ausgeteilt, dann ist Booker auf die Bank gelaufen, Da dachte man, hier, Booker hat die Ejection ja. bekommen, aber dann ist dann ist äh, Jay Crowder, der ein phänomenales Spiel gemacht hat, muss man ja. auch sagen, ist dann komplett durchgelaufen, in die Kabine hat er seine Ejection bekommen, aber
1: ich, ja, ich weiß du, nicht, du, du hast es nicht wieso. gesehen, ich habe es ich erst beim zehnten Mal gesehen, ähm, man muss mal ganz drauf achten, auf die, bei diesem Video, da gibt es ähm, ein Video zu, wo dann die Kamera rüberschwenkt und Crowder macht halt einen Salsa-Tanz. Ähm, vorher also, und das ist das war eine, irgendwie eine, eine Anspielung auf LeBron James weil ich glaube ich weiß nicht ob er denselben immer gemacht hat aber LeBron James hat ja auch immer öfters mal so getanzt ich glaube oder sogar eine TikTok Geschichte I don't know aber auf jeden Fall hat äh, Jay Crowder wirklich so ein size tanzchen gemacht und äh, ist dann äh, dann ist das Ganze so ein bisschen eskaliert dann stand der äh, Booker da halt äh, vor der Bank der Lakers und ich weiß auch nicht genau wann Crowder die Ejection bekommen hat, aber er ist ja, wie du dann gesagt hast, so abgedüst, äh, weg, richtig weggelaufen, ja. ne? Und ähm, ja, aber dafür hat er dann die Injection bekommen. Also
0: ja, er muss irgendwas, das Spiel war ja unterbrochen. Es gab ja einen Korb, Korb für die Suns, dann ist, äh, dann sind die Suns zurückgelaufen, Booker zurückgelaufen und da war irgendein Wortgefecht. Aber es ist, es ist nichts Handgreifliches passiert und es muss ja dann irgendwas so Krasses gesagt worden sein, was die Refs dann gehört haben, was Jay Crowder irgendwie gesagt hat, dass er halt sofort rausgeschmissen wird. Also es muss schon auch was Krasseres gewesen sein, weil sonst, wieso machst du das irgendwie 20 Sekunden vor Spielende einen dann noch rausschmeißt? Also ich, ich weiß mhm. es nicht und Jay Crowder ist ja die ganze Serie, er hat es ja immer versucht in den Kopf von LeBron reinzukommen mhm. und er ist auch immer und immer wieder reingekommen. Und mhm. er hat ihn gut verteidigt. Und er hat auch jetzt im letzten Spiel, er hat seine Würfe getroffen. Und deswegen, also Jay Crowder hat für mich echt ein gutes Spiel gemacht, also eine gute Serie gespielt, weil er auch gut verteidigt hat.
1: Ja, ja, ich, ich gucke es mir gerade nochmal an. Ich, ich, er, er tanzt halt irgendwie hier so. Also wirklich. Ja. Sei ein Tänzchen. Und, und der Aber Ref Ich, ich, ich sehe, der Ref gibt danach direkt das Technical an, ähm, an Crowder. Also ich weiß nicht, ob er da vorher schon eins hatte, aber. Ich glaube, naja. er
0: hatte schon eins vorher. Ja, ja, dann also, war, war wahrschein wahrscheinlich Und dann hat es ja sofort gesehen, ein zweites T, dann dann sprintet er sofort Richtung Kabine. Es war ja, ja, auch, es war ja auch egal. Aber war, ich, ich, das kann man schon mal machen. Klar, es ist nicht so, so, so respektvoll, aber mein Gott. Naja,
1: Na ja, Crowder hat es ja auch ganz schön abbekommen, ne? Also LeBron James hat das ja auch ganz gut ausgeteilt. Hast du das gesehen, wo Eben. er irgendwie so gemacht hätte, als ja, er, als er ja. hätte gestunken und sich und dann gefloppt hat? Ah, ja. der Le LeBron. Ja. Immer noch nicht mein Lieblingsspieler wird auch nie werden. Bei allem Respekt für seine Leistung und was er, was auch diese Saison abgerissen hat zu weiten Teilen. Aber naja, eben gibt halt ein paar Dinge, die ich nicht so an ihm mag. Okay, ähm, was müssen wir noch besprechen? Ja, wir haben über wir haben über LeBron gesprochen, wir haben über AD gesprochen, wir haben über Schröder gesprochen. Ja, dann können wir doch eigentlich zum zum allgemeinen Westen noch mal übergehen. Mavericks gegen ja. Clippers, auf wen tippst du mittlerweile? Kommt heute also, Nacht ja. um 3 Uhr, ist das Spiel.
0: Erstmal möchte ich euch bitten, mich morgens früh nicht zu spoilern. Du hast mich nämlich letztes mit deiner Nachricht, Lakers <lacht> drei 3 zu zwei hinten hast du mich <lacht> gespoilert, da saß ich auch so da, okay, danke, <lacht> beim Frühstück. Ja. Ähm, ich, weil ich will morgen, ich will morgen ausschlafen und dann, wir dann in der Früh ganz, ganz, gemütlich bei einem Kaffee anschauen. Also, wo ich, Moment, ich wo habe ich dich Zugang, denn gespo,
1: gespoilert? Bei, bei, Instagram oder was?
0: Nee, bei, über WhatsApp hast du, mir, hast du mich gespoilert. Echt? Da ging es darum, wann, wann wir, am Wochenende, wann wir am Wochenende Podcast machen wollten. Dann hat ja schon, ah, Lakers 13. Uhr hin. Ja, Danke. okay, sorry. <lacht> ähm, dann sollte mir in der Früh kein, äh, vor, vor Nachmittag keine WhatsApp zur NBA Dingen schicken, weil ich versuche auch Twitter, ich, ich meide Twitter auch, weil ich möchte mir wirklich dann im Real Life angucken ja. okay, ähm, und will, will nichts wissen. Ähm, genauso möchte ich das auch morgen bei den bei den Mavs machen und ich muss jetzt auch mal dazu sagen, ich bin ja NBA-Fan, aber ohne wirklicher Fan von der Mannschaft zu sein, aber dieser mhm. Luca Doncic, ich merke es <lacht> immer wieder, ich, ich gucke mir gerade auch viel lieber Spiele von den Mavs an als von den Lakers, weil ich finde diese, diese Spielfreude, die Luca Doncic mhm. ausstrahlt, ich weiß es nicht, aber das finde ich so, so grandios. Und er ist dieser Typ, der macht seine ganzen Rollenspieler besser. Mm. Der, er setzt sie immer und immer wieder ein. Mm. Und LeBron hatte das jetzt irgendwie nicht geschafft. Klar, hier ein ein Dorian Finney-Smith, der trifft auch manchmal 0 von 5. Aber... Mm. Donchic gibt ihm immer und immer wieder den freien Kickout-Pass. Mhm. Er macht es einfach. Und das macht er mit allen Spielern. Und das finde ich einfach grandios. Deswegen bin ich jetzt schon echt so ein bisschen so ein Mavs-Fanboy ähm, geworden. Finde ich gut. Und ich, ich hoffe natürlich, also klar, ich mag die Clippers auch nicht. Ich mag Kawhi nicht. Ich mag Paul George nicht. Ich mag mhm. Pat Beverly nicht. Also, das ist jetzt keine äußerst sympathische Franchise. Mhm. Ähm, deswegen, ich hoffe, dass, dass die Mavs es machen. Ich glaube auch, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass aus den verbleibenden zwei Spielen die Clippers beide gewinnen, mhm. weil ich finde die Mavs mit ihren, mit ihren Anpassungen, die sie jetzt auch im letzten Spiel gemacht haben mit mit Krass. Boban, sie haben immer wieder Lösungen gefunden, auch wenn Boban eigentlich war ein Minusspieler, er ist trotzdem irgendwie mit minus drei oder minus fünf hatte er in der Zeit, ja. wo er auf dem Feld war, aber ich glaube, der hat ist trotzdem in die Köpfe reingekommen, der mhm. hat trotzdem immer wieder zur Anpassung kam es halt und es wurde halt einfach mal was anderes gemacht und ich ja. finde, das war das war wirklich gut von Rick Carlisle, was er da für Anpassungen gemacht hat. Und am Ende des Tages hat Doncic halt einfach einen rausgehauen. Doncic hat das letzte Spiel alleine gewonnen. mit, Ich glaube, an von mir... 37 erfolgreichen Würfen waren, 31 direkt beteiligt. Ja. Über 80 Prozent ja. der Punkte war er direkt beteiligt. Und seine Mitspieler haben überhaupt nicht geliefert eigentlich. Er hat das Spiel eigentlich alleine getragen. Ja. Und ich glaube, ein solches Spiel wird er sicher noch drin haben. Und er braucht einen Co-Star. Und den wird er in einem Spiel wird er mit, mit Tim Hardaway Jr. oder KP hoffentlich auch mal mhm. wieder drin bekommen. Und ich glaube, die die, die Mavs werden sich durchsetzen. Ja. Ich, ich glaube auch schon heute Nacht.
1: Das wäre schön, wäre gut für meine Nerven. Ähm, ja. Du hast eben gesagt, Doncic macht seine Mitspieler besser. Da will ich auch nochmal eine interessante Statistik äh, vorlesen, die ich gefunden habe. Beziehungsweise Nick Angstead von vom Locked on Maths Podcast. Luka Doncic in den fünf Spielen bislang im vierten Viertel. Erstes Spiel, ein Punkt, Sieg. Zweites Spiel, vier Punkte, Sieg. Drittes Spiel, zehn Punkte, Niederlage. Viertes Spiel, null Punkte, da hat er aber nur vier Minuten gespielt, weil er da verletzt war mit seiner Nackenverletzung. Und Game 5 zwei Punkte. Ja. Und, und Sieg, ne? Also, das ist krass. Die, die Defense konzentriert sich dann komplett auf ihn und er schafft es aber richtig gut mittlerweile, den Ball zu seinen freien Mitspielern zu bringen. Ja, ja. Das Pick and Roll. Er läuft das Pick and Roll einfach unfassbar gut. Da kann ich wirklich jetzt nur
0: empfehlen, Schau dir auf YouTube von Julius Schubert, Just a mm. Kid from Germany, schau ja. dir das, das, aktuelle Video zu Luca, das er gemacht hat, da rein, genau ja. aus dem letzten Spiel, wie er immer wieder das Pick and Roll ist und wie er die ja. Bälle da nach außen wirft. Er wirft sie, er sieht schon Dodo, ist einmal steht er schon so frei, aber Dorchisch hält weiter den Ball, bis Batum auch noch ein Tick ja. näher auf ihn zugeht, ja. setzt da zum Wurf an und dann kickt den raus das und okay. Dorian Finney Smith hat dann den freien Drei und das ist diese, diese Court Vision die ja. er hat. Man, man, er weiß einfach immer, von wo kommt der Held-Defender, wo ist dann wer frei. Das ist so also geil, ne? ich weiß nicht, ob er das immer alles sieht, aber er hat, glaube ich, die, er hat dieses Gespür, so vorherzusehen, was passieren wird. Und es macht einfach Spaß, ihn einfach zu sehen. Also das finde ich einfach großartig. Und ja, klar, er wird dann immer wieder gedoppelt, wobei sie im letzten Spiel haben sie ihn eigentlich wenig gedoppelt. Sie haben ihn ja. dann gegen Ende so ein bisschen, aber auch da findet ihr Lösung. No. hat KP diesen einen Dreier hat er gegeben, ja. dann aus der Ecke, und den macht er dann. Ja. Das war dann so, oh. der, man dachte, das sei der Dagger, es war dann leider <lacht> doch nicht der Dagger, ja. aber er, er findet einfach diese, diese, diese Lösung und er verteidigt jetzt auch ein bisschen besser. Ja. Also, er hat diese, diese letzte Szene gegen, gegen Terrence Mann, als, als Terrence Mann eigentlich das Spiel hätte gewinnen können, mm. hat, hat Donschir zweimal ganz gut verteidigt, mm. einmal direkt in den, den, den Natürlich. Pass oder den Layup contestet, ja, und dann nochmal beim Rebound hat er auch nochmal seine Finger im Spiel gehabt, also er macht das schon auch mittlerweile ganz gut, er holt sich nicht mehr so viele T's ab, Technicals, mhm. klar, diskutiert noch mit dem Ref, aber für mich ist er bisher der beste beste Spieler in den Playoffs, in, mhm. komplett im Westen und im Osten.
1: Wenn er dann noch, seine, wenn er dann noch seine Dreier trifft, ist halt einfach, oh Zucker ey der, der gibt mir so eine ab. Also,
0: also ich, ich weiß noch, in, in, in dem Spiel, wo sie dieses krasse erste Viertel haben, das sie dann verloren hatten,
1: das war ich glaube, da 3. waren sie ja
0: 30 da waren sie im ersten Viertel irgendwann 30 zu 11 vorne, das habe ich mir auch in der Schule angeguckt. Ich stand nur so in meinem Bett und habe immer nur so hier für die Drei-Punkte-Geste gezeigt, weil er einen nach dem anderen reingenagelt hat. Also das, er, er reißt einfach auch, er reißt einen einfach mit, mit seiner, mhm. mit seiner Art und Weise, wie er spielt und was für enorm schwierige Würfe er, er, er nimmt und er trifft sie halt auch hochprozentig
1: das aktuell, den Dreier. Es macht so Bock. Also ich, ich stelle mir nachher den Wecker und 32 geht's zum Age. Da gucken wir wieder zusammen, ey, wie wir gefeiert haben hier. Das ist unglaublich. Wir sind bei jedem, jedes Mal, wenn Luca irgendwie einen Wurf angesetzt hat, haben wir uns nur so angeguckt und nee, nee, nee. Und boah, Ding ist drin, ey. Geil. Ja. Und dann, äh, ja. dann und dann, wenn die Rollenspieler halt noch ihre Leistung bringen, ja, du hast den KP3er dann genannt und Tim Hardway Jr., Doran Finney Smith, der absolut geile Defense gespielt hat, letztes Spiel gegen, ähm, gegen Kawhi, fünf Steals, ja. fünf Steals geholt hat. Ja. Das, war auch, das war auch ein gutes Adjustment, dass er eben
0: nicht mehr Kleber auf ja. Kawhi angesetzt hat, sondern dass er jetzt gesagt hat, okay, jetzt müssen wir es anders machen. Und Dorian Finney-Smith hat Kawhi einfach raus, äh, rausgenommen, ist ja. in ja. aber er hat ihn nicht in diesen Rhythmus kommen lassen. Das ist ja immer dieses Ding von Kawhi, wenn er diese zwei, drei Würfe hintereinander trifft, dann ist er einfach, in, dann ist er locked in. Mhm. Und dann, dann aus der Midrange kannst du nicht stoppen. Aber diesen Rhythmus hat ihm Doyle und Smith einfach nicht gegeben. Und mhm. sie haben ihn halt dann auch immer wieder gedoppelt. Sie haben halt gesagt, gut, wenn wir geschlagen werden, dann von außen, dann soll ja. hier Jackson uns von außen schlagen. Alles gut, nehmen wir in Kauf. Mhm aber nicht von Kawhi.
1: Ja, das war krass, dass die Mavs, ich war lange skeptisch, ob das gut gehen wird, weil die Mavs haben ja wirklich die Dreierlinie eigentlich gar nicht verteidigt, haben immer die, die Mitte zugemacht und es gab so viele offene Würfe, Marcus Morris, ähm, Reggie Jackson, Paul George, Paul George, Besser. und schon, ja. schon
0: krass risikoreich, einen Paul George und einen hier einen Marcus Morris Senior, der der zweitbeste Dreierschütze in der Regular mm. Season war mit 45, den immer wieder so zu einem mm. Ecken-Dreier zu geben, das ist, das ist schon riskant. Da kannst du auch mal richtig abgeschossen werden, wie es halt dann im Spiel 3 und 4 war. Da lief es dann besser. Aber sie sagen sich halt lieber so als von Kawhi, der uns in jedem Angriff damit töten kann. Ja,
1: ja.
0: Und das finde ich auch mutig und deswegen ich ich gehe davon aus, dass die dass die Mavs ins, ins, in die Conference Semifinals einziehen. Dann wartet dort Utah und ich habe mir da schon ein bisschen Gedanken gemacht. Ich mhm. sehe dieses Utah Matchup gegen gegen die Mavs sehr sehr positiv für die Mavs, weil mhm. die diese diese Defense, die Utah spielt mit der Drop Coverage mit Rudy Gobert die ist nicht wirklich gut für das, also die ist positiv zu sehen für das, was, was Luca in der Offense macht, weil mhm. Rudy Gobert ist kein guter Pick and Roll Verteidiger und Doncic kann aus dem Pick and Roll einfach alles machen. Also er kann ziehen, er kann dann, also er kann Pick and Pop spielen mit, mit KP. Oder er spielt, was ich jetzt häufig gesehen habe, die sogenannte Snake Pick and Roll, dass er erst reinläuft, läuft er um seinen mm -hmm. Verteidiger rum, um dann wieder
1: rauszulaufen und er, dann den
0: Dreier zu nehmen.
1: Ja. Das hat er also, gegen Rondo ich, gemacht im letzten Spiel, den genau, letzten Dreier. Genau, das ne? hat er Geiles Teil. zweimal
0: gegen Rondo gemacht. Und ich, da, da tue ich mir sehr schwer mit, mit Rudy Gobert und die Utah. Klar, ich weiß nicht, wen sie in der Verteidigung dann gegen ihn setzen wenn vielleicht ein Royce O'Neill. Also. Das das wird echt interessant zu sehen sein, sofern die Mavs drin kommen. Aber ich sehe, ich sehe da durchaus durchaus Chancen für die Mavs, weil die Mavs spielen halt Five Out und Five ja. Out, wenn wo wo, wo stellst und du Rudi Gobert, Gobert
1: hin? Ja.
0: ja. Und selbst wenn Rudi Gobert dann auch mal in der Zone wütet, kannst du dann einfach mal den Boban reinschmeißen, dass der einfach da mal dem mal ein paar bisschen Körperkontakt mhm. gibt, vielleicht ihm zwei Fouls gibt ihr ein bisschen wehtut, die Maps können da immer wieder irgendwas, die können einfach immer was anders machen. Und ich habe das Gefühl, dass das Vogel einfach nicht gemacht hat, diese Adjustments. Karlay macht diese Adjustments einfach. Er traut sich, er setzt seinen besten Verteidiger Maxi-Kleber, setzt er auf die Bank.
1: Ja, ja, wobei und wenn da natürlich ich, auch die Frage ist, wie fit er ist, ne? Aber klar. du hast vollkommen recht. Ich habe mich äh, auch, also Boban und Christophs in der Statikfrage haben gedacht, wie bitte? Ernsthaft?
0: Ja, krass. Also die, die anderen spielen Smallball und ja. wie reagiert Riccardo? Er bringt ihr 2,21 Riesen auf 45. Ja. Ja. <lacht> ja, aber Mut, Mut, das ist Mut und der, ja. der der wird halt dann auch in den Playoffs, glaube ich, belohnt deswegen. Also ich lasse mich auch dazu hinweisen, das wird eine ganz enge Serie, aber ich glaube, dass ich glaube, dass die Mavs, die Mavs haben Chancen auf die auf die auf die Conference Finals.
1: Spielen sie heute wieder mit Boban und KP? Was meinst du? Also ich glaube, er wird es machen, aber ich ja. glaube, es wird halt nicht, nicht, lang, mehr, nicht aber nicht gut gehen.
0: Es, okay. es, es, hängt, äh, aber eigentlich ist es
1: ihm egal, wie, wie die Clippers
0: starten, weil sie sind ja auch mit Batum auf der 5 gestartet mm. und der hat trotzdem, also, ich glaube, dass er, dass es machen wird, nur weil sie wieder dann in diesen selben Flow einfach reinkommen. Er mm. will dann diese Rotation wieder machen. Ich glaube, Boban wird dann so vier, fünf Minuten spielen, wird seine, wird ein bisschen seine Pässe von, von Luca bekommen mm. wollen und dann schauen sie halt mal, ob es funktioniert. Also ich glaube schon.
1: So, ja, also genug zu, zu den Marics jetzt mal. Ähm, jetzt, gucken genau, wollte gerade nochmal kurz mit dir über Portland gegen Denver sprechen. Denver hat ja da auch gewonnen jetzt. 4-2, trotz Lillards Monsterleistung. Lillard hat auch, hast du das gesehen, was er irgendwie heute rausgehauen hat bei Instagram oder so?
0: Nee, das, ich habe Social Media, ich habe das Spiel gesehen. Aber was was, was Lillard dann auf Instagram gemacht hat, das habe ah, ich, ich hab,
1: nicht verfolgt. Also ich habe es bei Twitter gesehen. How long should I stay dedicated? How long till opportunity meet preparation? Also der Dedicated heißt der, ja, ähm, oh, was heißt das denn auf Deutsch? Also im, im weitesten Sinne loyal, ne? Genau, ja dass, ja, dass er eigentlich bleibt, ja. Genau. Und ja, das hat er jetzt bei Instagram rausgehauen. Also Lillard hat so lange, verliert so langsam die Geduld. Erinnert mich auch irgendwie ein bisschen an Dirk in seinen, nach, nach seinen zehn Jahren äh, Erfolglosigkeit. Ähm, aber da bin ich gespannt. Er ist jetzt 31. Ich hoffe er ja. bleibt und beendet wirklich seine Karriere da. Ich meine, gut, er hat jetzt auch noch lange Vertrag, ne? Aber das heißt ja auch nichts mehr in der heutigen NBA. Aber
0: nee, also er hatte die, er hatte den Supermax, einen der wenigen in der, in der Liga. Und ich glaube, aber ich glaube, wenn er zum Front Office geht und sagt, tradet mich, ich glaube, dass Portland ihn traden würde. Mhm. Also ich glaube, das und er hat jetzt auch, er hat nicht mehr, hat nicht mehr diese Unterstützung bekommen von CJ McCollum, klar, der hat 20. 20 Punkte pro Game als aufgelegt in der in der Serie, aber er hat trotzdem nicht nicht überzeugt und das die ganze Mannschaft um ihn herum, hat die Mannschaft alleine getragen, also allein mhm. das, das, nicht das Spiel aus heute Nacht, sondern das, das vorletzte Spiel, wie er sie zweimal immer wieder zurückgebracht hat, dieser Typ ist total absurd in der Crunch-Time.
1: Unfassbar, ne? Das ist echt also total krass.
0: wirklich, ich, der ist jetzt mittlerweile, glaube ich, da so in der Königsklasse angekommen, wem gibst du in der Crunch-Time den, den Ball, mhm. wenn es um Leben und Tod gibt? Da ist Lillard jetzt schon ganz nah an, an Durant, glaube ich, dran und das ist das ist ganz, ganz großartig, was er als kleiner Point Guard da machen kann. Mhm. Also wirklich Chapeau, wie er da die Dreier immer wieder reingenagelt hat. Und ja, ich fände es eigentlich jetzt gar nicht so schlecht, wenn er sich einem anderen Team anschließt, weil ich würde es einfach verstehen. Also mit dem, mit, mit Portland, der Markt ist zu klein. Da geht halt einfach nicht
1: viel. Also ich hoffe, dass es anders kommt. Ich hoffe, dass er bleibt und dass er nicht getradet wird. Ich bin gespannt, was die Blazers einreißen werden. Ich denke, sie werden eine ganze Menge einreißen. Ähm, Nurkic, CJ McCollum vielleicht traden. Das Wahrscheinlich ich, CJ McCollum. Ja, das, das, das denke ich auch, dass das aufgesplittet wird. Bei für gibt es natürlich auch einen guten Markt. Also da kann man schon was, was Gutes noch zurückbekommen. Ja, aber... Sie haben es einfach nicht geschafft, hier die, die Nuggets halt äh, raushauen, ohne ohne Jamal Murray. Und ich meine, Jokic und das Denver-Team, Hut ab, auch geil gespielt. Aber da hätte halt ich mir echt, ich habe ja auf die Trailblazers gesetzt. und Ich auch, ja. Bitter, dass also. die, dass, dass dein Team das echt nicht ähm, auf die Reihe bekommen hat. Also wenn jetzt mal zum Vergleich mit den Mavs, <lacht> über die wir gerade gesprochen haben, wo Luca auch ja der absolute Starspieler ist, Superstar. Da hat das Team zumindest in einigen Spielen echt geliefert. Bei Den Blazers leider nicht.
0: Ja, aber der Unterschied zu den Maps ist, dass die Maps verteidigen als Team auch. Und Portland ja. ist einfach, waren gleich in der Regular Season nämlich schon auf Platz 28 oder 29 in der Defense. Mhm. Wir sind wirklich schlecht in der Verteidigung und sie haben gesehen, sobald Nokic Foulprobleme gibt gegen Jokic, und der, der jetzt im Spiel heute Nacht hat er eben sechs Fouls in der zweiten Halbzeit angehängt. Okay. Also das ist das ist totaler, totaler Wahnsinn. Und er hat in sehr vielen Spielen jetzt auch einfach ausgefolgt. Und dann musste entweder Covington oder oder, oder Mellow gegen, gegen Jokic dann verteidigen. Und das, da haben, haben sie halt kein Land gesehen. Also deswegen, ich kann mir auch forschen, dass sie CJ McCollum traden werden. Aber dazu muss ich sagen, die Defense beider Teams war nicht sonderlich gut. Also mhm. auch die Defense der, der Nuggets war nicht Gut. Also, ja. das kann man auch einfach mal so sagen. Also, wie sie, wie sie Damien Lillard verteidigt haben und ihn immer wieder im 1 ja. gegen 1, den Dreier werfen haben lassen, anstatt ihn mal zu doppeln. Das war ein bisschen blauäugig alles. Also, das und genau wegen dieser Defense, die die Nuggets da auch haben, glaube ich, dass die, dass die Suns die Nuggets filetieren werden. Ja. Also, Chris Paul wird diese Defense auseinandernehmen mit, mit Booker ja. und Aiden, der auch gut geliefert hat bisher.
1: Ja, ich meine, die Nuggets haben natürlich auch keinen Will Barton, sie haben keinen PJ Dozier, also, also vielleicht. Aber Monte Morris. Ja, haben Monte Morris,
0: der ganz gut geliefert hat. Und äh, Campazzo ist halt eigentlich auch Campazzo ist ein widerlicher Verteidiger. Ja. Den, den kannst du da mal an, an Chris Paul irgendwie dran setzen. Das ist, glaube ich, ganz gut, weil es von der Größe her auch ähnlich ist. Aber sie sind in der in der Defense einfach zu schwach. Michael Porter Jr. ist ein grandioser Offensivspieler aber tut sie in der Defense auch noch schwer.
1: Ja, aber das, genau das meine ich ja halt mit der Defense, da fehlt ihnen halt was, ne, mit Barton und Und deswegen, Austin Rivers ist da auf gar keinen Fall die Antwort. Ich meine er hat Aber er geile
0: Geschichte. Also 10 day, vom 10 day contract ja. zum, zum Playoff-Starter ja. und auch wirklich mit, mit einigen guten, guten Minuten ja. auch in der, in der Offensive vor allen Dingen definitiv ja. ist so lala. Wie sieht es denn um, um Will Barton aus? Also er war ja. nicht, eh, eh immer day-to-day gelistet. Genau. Kommt der, kommt der wieder? Oder? Das ist
1: eigentlich der Running Gag der ganzen Geschichte, ja. Das, äh, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also.
0: Ja. Ich habe ihn nur gesehen mit seinem geilen, mit seinem geilen mit dass er, dass er heute Nacht anhatte, also so ein kurzähnliches Art Hawaii-Hemd in, in Space-Farben, also zumindest styletechnisch war er wieder auf dem Feld.
1: Das habe ich nicht gesehen, ähm, da ist mir letztens nur schön Sashi Bakker aufgefallen mit seinem beigen, mit seinem beigen style Keine Ahnung, es war auch ja. ziemlich äh, crazy.
0: Diesen, diesen One Piece hat er jetzt aber ständig an. Ja. Also ich glaube, den hat er hat er im letzten Spiel auch schon wieder angehabt. Aber naja, gut. Deswegen für mich klarer Favorit in, in, in der Serie sind die Suns. Und ich glaube auch, die Suns sind fünf oder sechs. Also, Jokic, da muss Jokic das schon sehr reißen. Und da muss Jokic immer schauen, dass er Aiden früh in Foul Trouble bringt. Mhm. Und Aiden ist jetzt nicht so ein Fauler wie wie Nurkic. also mhm. Aiden hat auch ein bisschen dazugehört jetzt auch in den Playoffs, das hat man ganz gut gemerkt. Aber ansonsten sehe ich, sehe ich das nicht. Und äh, Michael Porter Jr. hatte jetzt auch immer größten Vorteile, also der wurde von Norman Paul verteidigt, über den konnte er halt immer drüber werfen. Mhm. Ja, und da können die da können die, Laker, äh, die, die Lakers die Lakers sage ich schon die Suns können halt da einfach mal Miles Bridges, Jay Crowder dann hinwerfen. Die können halt von der Größe her das auch ein bisschen kompensieren und die Würfe von, von MPJ einfach contesten.
1: Ja, Michael Bridges, ne? Nicht Miles. Ja. Der, der spielt. Miles, der
0: spielt woanders. Ja. Michael Bridges, ja.
1: Ja, also Jazz, Mavericks, Suns kommen in die Finals. Das ist auf jeden Fall eine coole Nummer. Keiner der großen Favoriten. Außer die Clippers. die Clippers sind da. da noch nicht
0: raus. Also, wenn, wenn, wenn die Clippers das jetzt noch drehen, dann traue ich ihn. Das ist ja auch das Absurde. Dann traue ich ihn auch wieder alles. Dann traue ich ihn wirklich bis zum bis zum NBA Finals und Titel auch wieder alles zu.
1: Markus Morris hat es ja schon getwittert, Das von ihm. We wanted that way. Irgendwie sowas in der Art. Dass, ja. Aber der Typ. Nee, ich hasse ihn. Echt
0: spannend. Ja, ja. Die Morris Brüder sind allgemein ein bisschen ein bisschen schwierig.
1: Ja. <lacht> Gut. Ich würde sagen, das reicht für heute erstmal. Lieber Major, das war, war eine gute Talkrunde. Ähm, es ist mega spannend. Das erste Runde, die erste Runde geht aufs Ende zu. Die zweite beginnt schon Samstagnacht mit dem Bugs-Net-Spiel, 1.30 Uhr. Und, ähm, ich weiß gar nicht, was Sonntag Und noch ansteht.
0: Hm? Sonntag, Sonntag ist geil. Also zu deutscher Zeit um 19 ja? Uhr am Sonntag auf, auf dem, auf dem Sender, auf dem Streaming-Sender ohne Vokale. Ähm, wir dürfen ja hier keine Schleichwerbung machen. 19 Uhr, Philly gegen Hawks. Und 21.30 Uhr ähm, spielen die Mavs gegen die Clippers, falls es ein ja. Spiel sieben gibt. Oder aber die Mavs und oder, oder Clippers gegen, gegen die Jazz. 21.30 Uhr, Also haben wir am Sonntag zwei Spiele zu guter deutscher Zeit, wo ich mich schon auch drauf freue. Weil ähm, ich stehe in der Nacht nicht auf.
1: Moment, die Clippers nicht gegen die, spielen nicht gegen die Jazz. Da hast du irgendwas falsch gesagt. Also entweder spielen die Mavs gegen die Clippers
0: ja, ich meinte so, ja, sorry, oder die Mavs spielen dann, gegen die Jazz, kann das sein? Oder die Mavs gegen die Jazz, ja, ah, okay. genau, das, das meinte ich. Also, ja, okay. auf, ja. jeden Fall, auf jeden Fall ein Spiel mit Mavs-Beteiligung. Ja. Das okay. ist das auf jeden Fall entweder gegen die Clippers oder gegen die Jazz. Auf
1: jeden Fall. Und das
0: ist, Also das, es wäre schon ganz geil, Spiel 7 zu deutscher Zeit, 21.30 oh. Uhr. Also ich muss es jetzt nicht unbedingt haben, aber ich finde es geil, dass wir auf jeden Fall am am Sonntag ein geiles Mavs-Spiel zur deutschen Zeit haben. Also, ich ja. habe ganz selten Spiele, also ich habe die Mavs, glaube ich, die Saison noch kein einziges Mal wirklich live, live gesehen. Ja. Da würde ich mich extrem drauf freuen. Im Oder Gegensatz, da freue ich
1: mich extrem drauf. Im Gegensatz zum letzten Jahr haben sie ja auch nicht so viele. Spiele gehabt, also nicht so viele Nachmittagsspiele ja. hatten. Letztes Jahr den Schedule extra für Europa angepasst. Dieses Jahr war es irgendwie nicht so ganz drin. Nur am Anfang der Saison war einmal auch gegen die Clippers um 21.30 Uhr Ja, das kann sein. Das Ende Dezember war das noch. Aber ja, also ich brauche keinen Game 7. Das ist, ich glaube, da kriege ich einen Herzinfarkt, ohne Witz. Also, weil das dann einfach, weil dann einfach so viel auf dem, auf dem Spiel steht, das, boah. Nee, das, das geht nicht mit meinem Herzen. Ne? Da, da, da kacke ich ab. Aber gut, Mess gegen Jazz, Spiel 1, da würde ich mich dann schon eher drauf freuen. Erstmal das erste Spiel gewinnen und dann schauen wir weiter. Major, ich wünsche dir noch viel Spaß. Ich danke dir. Schönes Wochenende. Ich danke dir. Mach's gut. Und äh, sehen, hören wir dich nochmal bei uns im Pod, oder? Gehst du denn Urlaub hier vom Podcast? Also, ich, ich habe ich hab ein bisschen, bisschen Urlaub
0: geplant, aber jetzt kommen mir erstmal Playoffs und dann, dann werden wir sehen, was, was wir noch so auf die
1: Beine gestellt bekommen. Also, ich würde mich freuen, wenn du doch mal deinen Senf hier dazu gibst, wie es dann, wenn es dann so Richtung Finals geht oder so. Ja, schauen wir mal.
0: Alles klar. Dann Hau rein. Hau rein. Schönes Wochenende.
1: was da Paulin?